0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de
1: 3D Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor.
2: Sí, señor. Saludos, señores, ¿Cómo están, a la pola pues? del pop, a la deliciosa pola del pop.
0: ¿Hoy qué están tomando? Pues, Hoy me estoy tomando una ¿Pola? cerveza. Lamentablemente, sí, lamentablemente no estoy tomando cerveza eh, eh, pola del pop, pero estoy tomando sí. cerveza artesanal, por lo menos.
3: Por lo menos,
0: claro. que, no se vea, que no se vea mucho la marca ya ustedes saben cuál es salud, eh, saludos salud, ¿Cómo, salud. ¿cómo están ustedes, muchachos? muy bien
2: ¿cómo va bien, todo por hay allá? ¿hay algo para es? decir? algo bien, importante. sí, claro
1: hay vamos, varias a cosas traer para una, decir. vamos a traer una nueva prenda de merchandising de 3D Trade pronto sí, sí señor,
0: no les vamos a revelar cuál es eh, para bien, que les bueno. caiga un día de sorpresa boom, y aparece y de pronto eh, vienen en combo, ¿no? Y eso de pronto vienen en combo. Sí, es de pronto vienen con los Exactamente. Así, así que preparen su chaqueta de cuero más cool. eso lo o puedo de decir jean. así? Preparen de Su chaqueta sí. de cuero o de jean más cool, la más cool que tengan. Sí, bueno, verdad. eso por un lado. Importante, importante decir eso. Uh, por otro lado, me gustaría hacer una mención importante importantísima eh, una mención eh, muy especial a un atleta colombiano élite del trail running mundial eh, y decimos que es élite porque como lo hemos dicho siempre se mide con los élites del mundo ok estamos hablando sí, señor. de William Rodríguez que eh, gracias a Dios está en Suiza no, no estoy muy seguro si está desde el principio de la cuarentena, pero o creo que fue que logró viajar, no estoy muy seguro, sí, yo, pero el punto yo, yo es que no está tenía. compitiendo allá, hace ya un par de meses está compitiendo, y recientemente eh, ganando una carrera que se llama Fully Sogniot, eh, que es una carrera de 8 kilómetros con 1.600 positivos, weón. o sea, no es, no es mamey, eh, una hora tres ah. minutos. <risa> Este, bueno, el punto, es, el punto es que ganando esta carrera se coronó campeón del Challenge de septiembre en Suiza. El trail en Suiza está un poco activado, eh, sé que hay un montón de restricciones, pero el caso es que se está compitiendo, eh, pero no estoy 200% seguro, pero creo que aplica lo mismo que ha aplicado con las otras carreras, como Cierre Sinal, por ejemplo, que se corrió solo con deportistas Elites.
2: élites. Total, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí no, lo confirmo. 40.
0: Están, están
2: corriendo solo los élites en las carreras y las carreras que, que no llevan a tantos élites, pero sí a mucha gente, están cancelando el 2020 definitivamente.
0: Es que es lo, es lo, es lo lógico. O sea, sí, ejemplo, aquí en, aquí en Sudamérica, la carrera más importante del continente, que es Patagonia Run, creo que junto con el cruce, el cruce ya fue cancelada, de hecho. Ya, sí, eh, ya, sí. Patagonia Run pues, fue cancelada también recientemente. Eh, hasta, y eso, hasta abril. eso eso no, o sea eso no es muy coincidencia, bien. eso no es casualidad o sea, por algo pasa pero bueno, sí. no vamos a estar en ese tema ya, ya entramos ya habla, a habla, por muy, habla, habla muy bien de una carrera que cuida a su gente voy correcto, a dejar eso ahí correcto correctamente correctamente bueno eh, otra cosa que, que queremos decir Juan, una cosita más por ahí eh, una hablando cosa muy... hablando de, de cuidarse, de hacer cosas raras. De, de tres cosas, de cuidarse, de hacer cosas raras
2: y de nombres bonitos, que ese nombre a mí me gusta muchísimo, y es el Proyecto bueno, Hillary. ¿no? Esa,
0: sí, señor. Les de voy cada... a contar rápidamente por qué se llama Proyecto Hillary, no es por Hillary Clinton. Mm
2: -hmm. eh,
0: como en verdad muchas personas me hicieron el comentario y pues entiendo que puede haber un poco el chiste, pero no. Sir Edmund Hillary fue... Eh, junto con el Sherpa, eh, se me fue el ahorita eh, Tenzon creo, se me fue ahorita el nombre, ya lo voy a buscar en este momento, ya lo eh, la, primera, la primera persona, ya lo los estoy consiguiendo, la primera persona sí. que hizo cumbre en el Everest, eh, del, del cual hay registro, ¿ok? Eh, sí, sí, tensin sí, sí, Norgay, esto sucedió el 29 de mayo de 1953. Eh, el caso es que para no ponerle Everesting, eh, pues decimos el otro nombre y decidimos ponerle pues una especie de tributo a decir, Edmund Hillary. Eh, por eso se llama Proyecto Hillary. Eh, entonces, bueno, es un everesting. Básicamente es hacer en una sola tirada, sin dormir, una tirada de ejercicio. ¿eh? Ojo, cuidado. Eh, una actividad en la que acumules 8,848 metros de nivel positivo sin dormir. El mm. límite de tiempo esta vez sí hay. Normalmente no hay, pero pues no tenemos que, que medir el evento, es de 36 horas. ¿Da para hacerlo? Sí da. Eh, y bueno, les puedo contar que ya se vendieron más o menos el 25% de los cupos. Más o menos. Algo así. Uy, Están vendidos. Eh.
1: Oye, sí. y... Yo tengo una pregunta de ese, de ese tema. ¿Hay premiación, Adelante. cierto?
0: Hay premiación. Nosotros normalmente no entregamos premiación en efectivo a nuestros eventos. Eh, de hecho, le hemos hecho en rompepiernas. Y dijimos, este evento es de ese calibre. Eh, así que vamos a entregar 750 mil pesos, que son más o menos como unos 200 dólares, algo así, eh, al primer hombre y la primera mujer que terminen eh, los 8.848 metros de nivel positivo. Son repeticiones en un recorrido de 7.8 kilómetros, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. ¿Es solo no,
1: o es unir y volver? No,
0: es subir y bajar, subir y bajar. Okay. Eh, está fuerte, les puedo decir que está fuerte, pero, pero es algo bastante épico. Así que, bueno, aquí abajo les dejamos la info para que se anoten. Eh, son solo 50 cupos, de los cuales ya queda más o menos el 75%. Así que pilas, pilas con eso. Eh, vayan, vayan, que allá estaremos. Claro, eso va a estar bueno, porque es un evento que está pensado, no como, bueno, vamos a correr y ya, sino va a haber comida, pues va a haber ambiente, vamos a estar en el parque principal de Foz que, que es cerrado, va a estar cerrado, perdón, para nosotros. Es, está nuevo, está nuevecito. De hecho, por eso el año pasado en Sunset Race no, no corrimos allá porque lo estaban reparando. Okay. Eh, está nuevecito, está bonito. Así que. Pues nada. ¿A qué eh, hora comienza el evento? 9 de la mañana del sábado 20 de febrero hasta las 9 de la noche del domingo 21 de febrero. Oh. Eh, 36 horas. 36 horas. Les puedo, yo, les puedo yo, decir que para hacerlo en 20. Perdón, para hacerlo en, 20, en 35 horas 59 minutos, tienen que llevar un ritmo de. 26 minutos y medio por kilómetro, kilómetro para lograrlo. Kilómetro. Algo así, más o menos. No yo es, creo que. Es más que, fácil, es más duro de lo que parece.
2: Como, como han venido pasando las cosas, yo creo que el 2021 y los años que vienen son más de retos que de carreras, ¿verdad? De, de retos diferentes así. Sí,
0: creo, sí, que, sí. creo que es de saber adaptarse también, ¿no? O sea, de, de, también como los organizadores debemos proyectar. Que, que aprendimos algo en, 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 esta, en, en este sí, sí. Pero, proceso. Pero también,
2: no, es, o sea, va a sonar un poco, pero las carreras a veces aburren, tanta carrera. Sí, sí, sí. Estoy sí,
3: de acuerdo, el, estoy de acuerdo. El, el,
2: tema, el tema de retos es, es interesante y más de retos cuando eh, le ponen mucha, mucha atención a la comunidad, me parece un punto. Estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. Ahora. Hablando de comunidad, el objetivo de Traje Trail es globalizar el trail para Colombia y desde Colombia hacia el mundo. Pero el sí. primer paso que tenemos que conquistar es Sudamérica. Entonces, Juan Sebastián Herrera, no te voy a preguntar de qué, sino con quién vamos a estar hablando el día de hoy.
2: Hoy, hoy vamos a estar hablando con el famoso Mr. B., él es, sí, eh, el duro de duros de Ultra Amazonas.
0: Exactamente. Vamos a dar la bienvenida ya mismo al señor Víctor Doik. Víctor, buenas días, o buenas tardes o buenas noches. Bienvenido, Andrés Estrella. ¿Cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Finalmente, ya podemos reunirnos y contarles quién es Mr. B. Exactamente. <risa> a decir?
0: exactamente. Este, este personaje que están viendo o escuchando, si nos escuchan en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, por cierto, suscríbanse. Eh, pues es Víctor Doig, Mr. B, eh, una de las dos cabezas que tiene eh, Ultramazona. Ya vamos a entrar ahí en EZ. Z. Y estás en Lima, ¿verdad?
3: Sí, yo, yo resido en Lima, en la capital. Y mi compañero... Eh, mi coorganizador, digamos, del evento es Manuelito y él vive en la región Amazonas, justamente donde hacemos el evento. Entremos okay. por ahí de una vez, de una vez entremos por ahí.
0: El nombre Ultra Amazonas uh -huh. puede tender a generar una duda. ¿Sí? Y vamos a resolverla una vez. Okay. ¿Se corre en el Amazonas o cómo es eso?
3: No, no vamos a correr en el río Amazonas. Eh, es, es muy común que la gente confunda cuando nos escriben, piensan que van a correr cerca al río Amazonas, y de hecho, la región Amazonas es una región al norte del Perú, somos frontera con, con Ecuador, y el río Amazonas está en la región Loreto, en su, en su trayecto que, que pasa por Perú está en la, en la región Loreto, eh, está bastante lejos, no estamos cerca del río Amazonas, somos parte de la cuenca del Amazonas, sí, pero el evento es, es una, es una, es un, está, eh, se realiza en una región totalmente aparte, no es muy cerca, digamos.
1: Pero digamos que igual es un, es una zona geográfica muy selvática.
3: Sí. Eh, o más Amazonas. Bien. ¿Por qué se Amazonas? Llama Amazonas? Sí. <risa> Amazonas es una región eh, que tiene selva alta y, y selva baja. La parte por donde transcurre la carrera es la, la zona de selva alta. Eh, la carrera se está en promedio entre los 1.900, 1.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eh, okay. es, es, son las faldas, digamos, de, 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 de la cordillera, y es donde empieza los bosques nubosos de, de, la, de la zona amazónica del Perú. Okay, okay. Okay, okay. ¿Más o
1: menos qué alturas estamos hablando
3: que vamos a estar en la carrera. Buena, buena, buena pregunta. La carrera parte de... Víctor, discúlpame que, que
0: te interrumpa. Eh, en 3G Trail, yeah. cuando alguien hace una buena pregunta, tú tienes que decir, that's a very good
3: question. I, a very, <risa> que, <risa> that's <risa> a very good question, George. Sí, Thank you, día. David. <risa> no, y es un clásico de ustedes. Sí, 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 lo sigo. Eh, la, la carrera... La ruta de 80 kilómetros, que es la, la ruta más larga, parte desde de los 2.400 metros. Es la parte más alta de la carrera. Y, y la meta está a 1.800, 1.900 metros sobre el nivel del mar. En realidad, eh, como les decía, el promedio de la de altitud no es mayor a los 2.000 metros, es, es menor. Eh, Chachapoyas, que es nuestro centro administrativo, operativo, donde va a ser la entrega de kits... También es una ciudad que está probablemente entre los 2.200 y 2.300 metros sobre el nivel del mar. Pero la ruta en sí, la carrera, es una ruta debajo de los 2.000 metros. No le va okay. a dar hay, hay,
0: hay una cosa interesante que tiene este evento. Eh, bueno, por lo menos en la ruta de 80, no estoy 200% seguro si en la de 50 y las otras también es igual. Pero tenemos más desnivel negativo que positivo. Y sí. eso a mí me asusta, la verdad. Sí.
3: Lo que pasa es que partimos, o sea, como les decía, de 2.400 y la meta está bastante más abajo. Pero eh, no, no, no debería asustarte porque la verdad que... Eh, y menos a ti. Y, 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 y menos a ti que, que entiendo que te gusta esto. Sino que es una ruta...
0: Sí, pero es que uno se confía, eso es lo que me da miedo.
3: Sí, a, a mí me pasa eso. Yo sufro... obviamente el desnivel negativo es mayor, pero, pero es una ruta que, salvando, tomando las medidas de seguridad, es una ruta que, que se disfruta mucho. Es una ruta que van a disfrutar mucho. Eh, les cuento un poco. La ruta de 80 y 50 kilómetros pasan por nueve cataratas gigantes. Eh, es probable que hayan escuchado alguna vez eh, de Gocta. Se conoce como oh, la tercera sí, catarata claro. más alta del mundo. Sí. Sin embargo, la ruta hay una catarata que es más alta que Gocta, pero eh, la forma de su caída la hace estar eh, metida en el bosque, entonces no hay una sola, no la ves desde lejos en unas, todas sus caídas, digamos, ¿no? Esta catarata o sea, tiene se mesetas? Llama sí, tiene mesetas. Okay. Eh, tiene cuatro, okay. cinco caídas, y esta se llama Yumbilla, es una catarata de 895 metros, es una cosa espectacular. Wow. Gocta es espectacular, pero Gota tiene dos caídas y en total suman 771 metros. O sea, Yumilla okay, llega a ser más alta. Ok, ok, ok.
0: Dato curioso oye, el, para oye. la gente, aquí, aquí Venezuela no es orgulloso. El salto de agua más alto del mundo está en Venezuela. Sí, sí. Es el Salto Ángel, no el Salto del no, no ángel, es el ángel como ángel. muchas personas es ángel, salto ángel. Salto Ángel o Churum en nombre indígena. Tiene 980 y tantos metros de altura decoración kilómetro, de hecho okay. dicen, que, dicen que el agua yo no he tenido la suerte de ir que el agua se evapora antes de caer el agua, de, al no, agua no no
2: no no se evapora se pulveriza o sea oh. se, se, okay. se mezcla okay, con el okay, ambiente okay, okay. si se evapora bueno,
0: por si, no caería agua abajo. sí exacto por si alguien no lo sabe la película Up la catarata no me acuerdo de qué, cómo se llama en la película ese es el salto ¿no? Sí, ¿Dónde, donde llega la yo casa tengo una historia con... curiosa que creo que la conté ya una vez, ¿no? En el podcast. Sí, sí, sí ya eh, la creo
2: que
1: unas cuantas veces. Ah, no, Díscolame
0: por, <risa> este, no por estar orgulloso de mi país. Díscolame eh, por estar orgulloso de mi país. Ok, bueno, ya sabemos entonces que tenemos eh, cataratas impresionantes. O sea, que tenemos que llevar medias de cambio.
2: y dos eh, Que el clima va a estar templado. O, o sea, yo hasta este momento, hasta hace 10 minutos, estaba haciendo cuentas de llevar ropa para caliente y no,
0: no, no, o sea, hay no, que no. Llevar. Yo, yo estoy, yo, para la gente que nos escucha de, desde Colombia, eh, que son más o menos unos tres millones y medio de personas, eh, yo creo que es como correr en Cali, exacto, pero lloviendo oh, cool. duro, yo creo que es algo así, algo calor. así me estoy, me estoy, me estoy calor, imaginando.
1: más calor además, eh, o sea, okay. si, si hace calor de Cali y llueve, más calor
0: Sí, sí, sí. Y meta los 80 kilómetros. Ah, y, y hay otra cosita, ¿no? Y es que,
1: por lo bueno, menos en los 80,
0: la carrera arranca en el kilómetro 30, para nosotros. Sí. O sea, la carrera, carrera, ¿sí? Porque los primeros 16, por lo que puedo ver, son como plan, planos, entre comillas. Después Bien. viene una bajada eh, hasta un lugar que se llama, Víctor, creo que se llama Sh Shipas algo. Shipas Mamba. Shipas Mamba. Exacto. Y ahí arrancan los 50, ¿verdad?
3: Sí. De, de yo estoy, informado, a los yo estoy kilómetros.
0: informado, yo estoy informado.
3: Y ahí es que arranca la subida fuerte, ¿no? Miren, de hecho en la partida es 2 de la mañana, en el caso de 80 kilómetros, y al estar a 2000, casi 2.400 metros, sí sienten frío al sí. partir. Okay. Y la primera etapa, tú, tú has visto la altimetría, es plana, de alguna manera, porque es una vuelta completa a un lago, que está en Pomacochas, en la partida de 80 kilómetros. Este lago tiene casi toda la vuelta, es como casi cerca de 15-16 kilómetros. Por eso es que okay. la, primera, okay. la primera parte la ves, ahí está, lo ves como una meseta está, plana. ¿no? Sí. sí. Y luego hay una Exacto. gran bajada, eh, y luego viene la subida hacia Chipazamba, ¿no? Señor, okay.
0: eh, me imagino que esta es la subida a Chipazamba por acá. Exacto.
3: Esa subida es la de Chipazamba, okay. luego bajas a Suyubamba, que es el punto más bajo de la ruta. Okay, y toda 1400. esa subida ya es para entrar directamente. La segunda gran subida es cuando ingresas directamente al Valle de las Cataratas de Bongará Así se le conoce. Mil, la zona mil,
0: mira, son mil negativos en unos 12, 13 kilómetros.
3: Sí. Más o menos, es... más o menos.
0: Y supongo que a partir de acá son los 50, a ver. Efectivamente, ¿ves? Sí. Efectivamente, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Y aquí están las... uff una subida bien, bien bien imponente para los, los de 2 y 25 kilómetros. Bueno, listo, ya estamos viendo por acá. Para, abajo, quienes abajo. Están, para quienes nos están viendo, estamos viendo un poquito del, del perfil de Instagram de... Oh, mira esto, mira esto, mira esto. Esto está de locos, esto está de locos. Yo quiero un gorrito así. ¿Qué, qué, es eso, ¿Qué es eso que dice ahí de Cuela, Víctor?
3: Cuela, es, algo. Cuela, Cuela. es un resto arqueológico. A ver, en la, en la ah, zona, sí, sí. Ese, ese es un valle que se, es el valle del río Tcuba, Utcubamba. En el valle del río Utcubamba, antes de los incas, y antes, obviamente, de la llegada de los españoles, eh, había, hubo una cultura que se, se, se llamó la cultura chachapoyas. Mm, y okay. ellos eran, eran eh, era un pueblo que dominaba todo el nororiente peruano, y... Escuela viene a ser, se creía que era una fortaleza, pero no, es una ciudadela fortificada, pero no era militar. Y está en, la, okay. en, en el distrito de Tingo, y es una fortaleza que está cerca, perdón, es una ciudadela fortificada que está cerca a los 3000 metros. Esa, es, esa es la que Dime. dicen que es, que, que es como el segundo Machu Picchu, o el Machu Picchu de Amazonas. Exacto. Exacto. Okay. Eh, desde hace muchos años eh, se viene trabajando en darle valor. Eh, está todavía bastante lejos en, en temas de, de infraestructura como Machu Picchu, pero ya, ya hay una gran afluencia de tráfico de, de turistas extranjeros, sobre todo, y más desde hace unos 3, 4 años que se inauguró la, las telecabinas de cuela Entonces, en un trayecto de 20 minutos, eh, eh, llegas a la fortaleza, mejor dicho, llegas a la ciudadela, disculpen, y, y te evitas un trayecto de auto de, de casi dos horas que antes lo hacían los okay. entonces eso ha ayudado, las telecabinas ha ayudado mucho a que la cantidad de turistas que lleguen a Cuelap sea, sea cada vez más grande, y de hecho okay. parte del programa de Ultramazonas es que el domingo nos vamos, los que puedan y los que todavía el vuelo de regreso se los permita, nos vamos a ir y a piernas. A, cuidar, a conocer a conocer sí ok pero está,
0: está, está muy, está o muy sea, es,
2: estructuralmente creo que está mejor que eh, Ciudad Perdida acá en Colombia ¿no?
0: Es una cosa que a mí me gustaría traer a la mesa Víctor, y que tú nos puedas aclarar porque ¿qué pasa? cuando uno piensa en Perú el 90% de la gente piensa Machu Picchu o Pisco o el Ceviche las o las líneas de Nazca o... me faltó un... o Cusco, ¿sí? Ajá. Pero, esto, bueno, yo desde que pues nos enteramos de, 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 de que íbamos para allá, ya vamos a contar cómo, de, cómo, cómo sucedió eso. Me he puesto a ver info, vi un docu que hemos recomendado en Netflix que, sobre sí. Perú, que es muy completo, y muestra un montón de cosas. Lo eh, voy a dejar en los links para que lo busquen. Hasta desde el lago Titicaca muestran eh, Arequipa, me parece súper interesante Arequipa. Eh, entonces, eh, que, a ver si la pregunta está bien. ¿Qué hay para arriba? ¿Qué hay para el norte? Porque es que todo el mundo va como hacia el sur normalmente, ¿no?
3: Sí, es cierto. La, lo que se conoce de afuera de Perú, casi siempre lo, que, lo primero que viene a la mente es, es Cusco, es Machu Picchu. Sí. Y, y, y con justa razón. Machu Picchu es una cosa, no sé quiénes ustedes han, Creo que Juan se ha tenido la suerte de estar por allá. Es una cosa realmente increíble. O sea, estar en Machu Picchu... Marca, marca tu vida, o sea, sientes una energía diferente. Yo he estado... Machu Picchu y Ollantay, tan buen en especial. Y es, Ollantay, y es un lugar es especial, es un lugar mágico. Sin embargo, el Perú no solo Machu Picchu, ¿no? Eh, la cultura inca, que de hecho es una de las más importantes de esta zona del mundo y, y del mundo en general, eh, no solamente estuvo en, en Cusco, estuvo en muchas partes de, de la Sierra Sur o de la Sierra Centro también, y de hecho okay. llegó pues, a Colombia, Ecuador, a... El Incanato estuvo en gran parte de Sudamérica, entonces, pero eh, en el norte hay restos de otras culturas pre-incas como la, Chibu, la Chimú, eh, más a, hacia el nororiente está Chachapoyas, eh, en la costa peruana cerca a Lima tenemos a, en Ica las líneas de Nazca, la cultura Nazca, eh, tenemos también como un destino el, el lago Titicaca que es el lago, lago navegable más alto del mundo tenemos las playas. En realidad el Perú es uno de los países, eh, uno de los muchos países privilegiados en temas de diferentes zonas para, para hacer turismo. Hay una cosa muy loca y es
0: que uno no se lo imagina, pero Perú es cuna de surfistas, pero en serio. Sí, 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 sí. La, sí. Las de las mejores olas que hay en el mundo están en Lima.
2: Como sí.
1: llega, llegan, llegan a, a, Lima. a Lima y a esa costa como...
2: Cuatro días después de estar en Hawái, entonces... como Vienen, vienen que viene de, la... de Hawái, pero también es como eh, inicia el continente, hace que las olas se formen muy altas, muy cerca a la costa. Es,
3: es una cosa súper interesante. El, el otro día... El Perú, el... Perú es un país surfista. De hecho, sí. tenemos muy buenos resultados en campeonatos. Es un país donde la cultura surfer es bastante fuerte. Te podría decir que después de... Después del fútbol, probablemente sea uno de los deportes más, más este, conocidos. Si tú caminas algún día, cuando estén por acá, van a caminar seguramente por, por los malecones de Miraflores o por la Costa Verde, que le llamamos nosotros a nuestra línea costera. O tal vez vamos planos. a
0: sobrevolarlo.
3: ¿Quién sabe? O el parapente, ¿no? Eh, siempre, en todo momento del año, siempre hay surfistas ahí. Yo Una
0: imagino cosa o sea, que un, poder,
3: podrían...
2: Como un Venice Beach, <risa> así lleno de surfistas.
0: O sea y, que podríamos decir que, que Perú tiene surfistas de
3: élite. <risa> campeones mundiales hemos tenido okay. y tenemos todavía. Okay. Sí, sí, está sí, muy sí. bien, está muy bien. Entonces sí. Sí son de élite, sí, sí son. Bueno, bueno y... quiero... Sigue, George. Dale, y
1: en cuanto, o sea, estábamos hablando, bueno, el fútbol, luego el surf. Metámonos un poquito en el tema del running y del trail. ¿Qué, tan, trail. qué tan avanzado, qué tanta comunidad de trail hay en Perú? O sea, ¿cómo, está, ¿cómo es ese tema? Digamos que aquí estamos con Ultramazonas, una de las carreras más importantes. ¿Qué otras carreras importantes hay y cómo es el desarrollo de toda esta comunidad de trail allá?
3: Bien, mire, en Perú hay, yo creo que ya hoy día existe una gran, gran comunidad de runners. Ojo, runners en general, ¿no? De hecho, eh, la gran mayoría está en la ciudad de Lima. Eh, Perú es, es un país muy centralista. ¿En Lima pasa? maratón? Eh, claro. En Lima hace eh, casi la mayoría de eventos. Eh, tenemos la maratón de Lima. Sin embargo, eh, ya en algunas ciudades principales a, de provincias ha comenzado a, a, a aparecer eventos de running. Y también eh, se ha descentralizado un poco el trail. De hecho, es natural que el trail se desarrolle más en provincias, eh, porque ahí están las montañas. Lima sí. es un desierto, eh, no hay muchas opciones de trail más que el morro solar. Y, y en general la comunidad de trail runners ha crecido mucho. Organizaciones de carreras, hay también bastantes. Carreras eh, que ya tienen... En realidad la carrera más antigua de este país es... Eh, una carrera que se llama el Desafío guarocherí que es una carrera que es un circuito de tres fechas en el año, eh, es una carrera a dos horas y media, probablemente tres horas de Lima, es lo más cercano a Lima, digamos, para poder hacer un trail sobre los 2.500 a 3.000 metros, pero luego tenemos algunas ya carreras en Cusco, tenemos carreras en, en Cordillera Blanca, en, en la zona de Huarasca, y hay por lo menos tres eventos, hay carreras ya en la costa. Se, acá en el Perú se está corriendo el maratón de sables, el half, el half maratón el de half, sables. Es, half, es, la, la fecha, la de Fuerteventura y la de Ica, ¿no? La que pasa acá. Que se hace en el desierto, donde por muchos años se estuvo haciendo también el, el Dakar. El Dakar. Sí. Y en la selva, sí, en la selva hay varios eventos. Eh, eh, en la selva central, hay en la selva, hay en Tarapoto. Hubo muchos años una carrera en Tarapoto que es una, es, una, es una provincia muy cercana a nuestra ruta, a ultramazonas. Pero yo lo que he visto es que el crecimiento, el corredor de, de la ciudad cada vez está buscando oportunidades de, de probar el trail. Muchos lo prueban y se quedan, ¿sí? Pero todavía hay ese temor de, de hacer trail porque lo asocian a, al peligro de una caída, de un golpe... De, de ir a un lugar que no conocemos, porque de hecho los limeños no conocemos la montaña, o sea, es, okay. so, somos, somos gente que, que la ve muy lejos, muy lejana, y en realidad el acercamiento debe darse de una manera muy natural a, aprendiendo a caminar en la naturaleza. ¿no? Claro, pero sí, claro. no, no tenemos una gran comunidad en tamaño, de, no somos la comunidad más grande probablemente de Latinoamérica, pero sí creo que es una comunidad que ha ido creciendo y sobre todo que ha ido entendiendo el respeto que hay que tener. Al, al hacer trade, ¿no? Al, al ir a la naturaleza, a, a hacer tu deporte y al inscribirte a las carreras.
2: Y que con, con muy poco tiempo, muy poca historia en el trade running ya tienen eventos
3: de renombre,
2: pues decir que se corren eh, un sables en Perú y un ultramazonas, que es. No, y, y otra cosa, hablar de, de que,
1: pues me gustaría que, que Víctor nos contara cómo fue la primera edición de ultramazonas. Y, y contarle a la gente que en la primera edición de Ultramazonas estuvieron nombres como Chema Martínez, estuvo Depa, Depa, amigo de la casa, haciendo speaker allá. Entonces, eh, creo que ahí aplica un poco la frase de que no, no es tanto la cantidad de corredores, sino
3: la calidad de la calidad.
0: comunidad, más que todo. Exactamente.
3: Sí, a ver, la, respondiendo un poco a lo que decía Juanse, el Perú... Lo que pasa es que por qué llega un maratón de sables acá o por qué se hacen carreras tan lindas en, en Amazonas o en, en Cusco o en Huaraz es por, por el escenario. O sea, tenemos los escenarios ideales para hacer grandes eventos eh, y si o sea, logramos ejecutar y producir buenos eventos, yo creo que ya todo está listo, ¿no? Porque la naturaleza que tiene y las diferentes regiones que tenemos acá se presta para eso. Sobre la, la Ultramazonas del 2019, que fue la primera edición, en realidad, nos sorprendió mucho que llegáramos a tener, a tener 290, 289 corredores inscritos y de hecho, en ese momento, la carrera la concentramos, los hospedajes y todo el tema administrativo lo, lo concentramos en la provincia de Bongará, ni siquiera en Chachapoyas, que es la capital de la región, sino en Bongará. Y Bongará okay. es una región que todavía no estaba lista para recibir a tan a más de 300 corredores, ¿no? Entonces, tuvimos algunos problemas a nivel de, de encontrar hospedajes para ellos. Yo creo que ese fue uno de los motivos por los cuales no, no tuvimos, tal vez un poco más de 300 inscritos. Eh, Chema Martínez fue, fue nuestro invitado de la edición 2019. Chema estuvo en febrero del 2019 acá en Lima en un evento. Y, y ahí fue cuando lo conocí, conversé con él y le conté el Ultramazonas. Y aprovechamos que él estaba en Lima... Y tenía libre el fin de semana y nos fuimos a, a la región Amazonas a correr a, a que reconozca la ruta y le encantó. Ahí fue que le hicimos la invitación para ver si quería venir a correrla en julio, unos meses después. Ya le había gustado la idea, aceptó de inmediato y, y ahí fue que comenzamos a preparar ese viaje. ¿no? En paralelo ya habíamos hablado eh, con Depa, Depa amigo de la casa. Depa es un bueno, creo que ya todos lo saben Depa es uno de los speakers más conocidos de este, de este mundo del trail y él conoció a Manuelito eh, en Transvulcania eh, hace muchos años cuando Manuelito sí. fue a correr allá eh, hicieron sí, sí. química ¿Si
0: ¿Sí han escuchado ¿no? ustedes de Transvulcania? ¿Ustedes dos si ¿sí han escuchado de esa carrera? Sí
1: Ay, me, suena, me suena como que he ido por allá tengo un par de medallas por ahí guardadas
0: Intensos el... Intensos pero ellos se
3: conocieron de y, y Manuelito eh, tenía, tenía especial cariño por él y siempre andaban en contacto, siempre se escribían y cuando ya este sueño de, de la Ultramazona se materializó en, en, en algo real, Manuelito lo contacta a Depe y le dice, para la primera edición de Ultramazonas yo quiero que tú seas el, el, el animador del evento y ahí fue que Manuelito me presenta a Depa y comenzamos a conversar entre los tres y, y logramos este, que él estuviera acá ¿no?
0: Ok, ok, ok eso, eso es un salto, eso es un paso bien importante o sea sí,
3: bastante.
0: Eso, eso está muy bueno, ahora quiero que le dediquemos unos minutos a hablar sobre Manuelito ¿Quién es Manuelito? ¿Y es que <risa> es muy chiquito o cómo es el tema? <risa>
3: sí, sí Sí. Manuelito es un niño. No, mentira. Manuelito es su nombre. No le decimos Manuelito de cariño, le es su nombre. Él se llama Manuelito okay. y si te digo, no te, a decir, no te voy a decir su segundo nombre porque probablemente no, 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 no le guste que te lo diga. Pero tiene un nombre muy lindo. Manuelito eh, Figueroa Salva. Ese es su nombre completo. Manuelito okay. Eh, okay. es un muchacho de unos años tal vez más mayor que ustedes, de 38 años nació en la región Amazonas, y, y desde muy niño se metió al deporte, o sea, él practicaba el deporte, alguna vez me enseñó fotos desde los 8 o 9 años, participaba en carreras, y, eh, y hacía todo tipo de deportes de, en su colegio, ¿no? okay. y cuando él fue creciendo, eh, se dedicó ya a competir de una manera más activa, se dedicaba eh, al 100%, y comenzó a destacar, y en aquel momento que yo lo conocí, él pertenecía a una asociación que se llamaba Deporte Solidario, que era una asociación que, que ayudaba a que corredores como él puedan ir a competir y a destacar afuera. Y así fue que él fue a competir a... Él ganó Win for Life, por ejemplo, esta carrera de Red Bull la ganó dos veces, la ganó en Santiago, Chile y la ganó, la ganó en Miami a Trampolín, ha okay. ido a Cami de Cabals, ha ganado el Danorface en Argentina, me parece, lo ha ganado en Chile. O sea, es un corredor que, que ha hecho cosas importantes y cada vez que volvía de, de, de alguna competencia, y yo me lo encontraba mucho en, las, en los eventos deportivos, en las carreras, porque yo tenía una revista deportiva y siempre estaba ahí muy metido. Y nos hicimos amigos y cada vez que él volvía me, me contaba de, de, de los paisajes, de lo que él había visto. Y, y, me decía, ¿por qué no hacemos algo, algo así de lindo en mi región Amazonas? Yo había hecho una, tenía algunas experiencias de hacer eventos de trail pequeños, y yo le decía, oye, esto no es fácil, es un, hacer un evento de trail es realmente algo muy difícil, ¿no? Pero te hace así, millonario, es... no te preocupes. Sí, te hace <risa> millonario, eso es cierto. Eh, hacer carreras de trail da mucho dinero y por eso hacemos muchas carreras al año. Bueno, eh, y Manuelito soñaba y soñaba con hacer una, un evento en, en la región donde él nació, él quería que la gente conozca el Valle de las Cataratas no te exagero si te digo que fueron más de cinco o seis años que me hablaba de eso y un día le dije vamos, vamos a, a ver la ruta y la recorrimos en dos o 3 días y me pareció una cosa espectacular de hecho, en ese momento la, la trocha en muchas partes estaba cerrada, o sea, salíamos con machete en mano y comenzábamos okay. a, a buscar la ruta. Y él me contaba que cuando él era niño, él recorría muchas de esas partes de la ruta actual del Ultramazonas con su abuelo. Que cargaban mercadería, cargaban este, productos de, de un distrito a otro. Obviamente okay. con mulas ¿no? Pero ese, ese es el recuerdo que él tenía de su infancia, ¿no? De haber caminado y, y luego que ya creció haber hecho entrenamientos y corrido por ahí. Y cuando fui y conocí la ruta, me convencí que el potencial de hacer algo grande ahí era, existía, ¿no? Y así fue que empezamos a dar forma y ya de esto ya pasó más de tres años, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Qué y es que básicamente, típica, prácticamente la, la, la... la carrera nace de un sueño, o sea, del sueño de una, de una persona sí, eh, sí. Por, por dar a conocer su, su, su región, su casa, sí. su hogar, ¿no?
3: Sí. Si ustedes Bonito. buscan fotos de Manuelito de, de carreras pasadas que él ha competido, siempre hay algo que, que, que a mí me llamaba la atención de él, y era el polo en el que él competía, él se dedicaba a estamparle Jumbilla, que es el distrito, la capital de la provincia de Bongará, digamos, donde él nació, Amazonas y Perú. Esas tres palabras, o sea, de estos tres lugares, ¿no? siempre estaban en sus camisetas de competencia. Okay. Y uno no entiende eh, a veces el por qué es tan por qué siempre hace lo mismo, ¿no? ¿Por qué siempre corría con, esos, con esas tres, estos tres lugares ahí? Y cuando ya empiezas a conocerlo y vas al lugar, lo ves y sientes el orgullo que, que la gente de la zona siente por él. Cuando vas a Amazonas con Manuelito es como si, vayas, como si fueras con un rock star. Sí. La gente okay. lo quiere, okay. lo saludan, lo estiman. Que quieren tomar fotos con él, porque es un hijo, un hijo exitoso y es un hijo fíjate orgulloso. Que, eh,
0: fíjate fantástico. que pasa lo mismo cuando Jorge va a Santa Marta. La gente <ríe> se quiere tomar fotos con él, lo gustado. inscribe, que lo vieron, que no sé qué. Ya más o menos entiendo por dónde van las cosas. Entonces. Jorgito y Manuelito.
2: Jorgito. <ríe> buena Jorge. dupla,
0: buena dupla. Ya quedó sí. Jorgito.
3: Ya lo voy a conocer a ver qué. <risa> y eso es algo que. Y va, por eso, por eso envío, mismo. Ya. Perdón, y por eso mismo la, la carrera se pudo realizar con todos claro. los problemas logísticos y de naturaleza y del clima que pudo haber en la primera edición, porque realmente había mucho compromiso y mucho apoyo de la, gente, claro. de la gente local. Claro. Eh, claro. Ahí sí. todo sucede porque la comunidad quiere que suceda. Acá no hay que el alcalde me da el permiso. No, acá es... Tienes que convencer a las comunidades de que lo que les estás llevando es de valor. Si no, okay. no hay evento. Y eso lo logramos porque Manuelito es, es parte, digamos, de, de, de este sueño, ¿no? Y
2: también que se mandaron una brutal primera edición, ¿no? Sí, exacto. Eso, eso quiere decir que, que, o sea, un evento bien organizado, un evento no necesita mucha historia para llevar buena gente del medio y para hacer un muy buen evento, porque no, no creo que sea de gratis, que, que nos han hablado muy bien de la carrera en
3: muchos países. Miren, como organizador, yo te digo que, que muchas cosas van a ser diferentes, es decir, van a ser mejores. Okay. Pero okay. la sensación que me dejó es que, Hubo, hubo realmente mucho compromiso de muchas personas para que esto salga bien y por eso salió bien. Y yo sí. te cuento algo. Los días previos de, del evento, Manuelito se accidentó, se desbarrancó el carro en el que iba y lo, y lo sostuvo un árbol. Si no, él, el carro se hubiera ido a un barranco de más de 100 metros y no hubiéramos tenido evento seguramente. Eh, el arco, por decirte otro detalle, el arco inflable que el hermoso y lindo que habíamos hecho, el motorcito se malogró. Los polos okay. del competidor, okay. de competidores, en su trayecto de Lima a Amazonas se los robaron, asaltaron el, el, el camión y se lo robaron. Wow. Eh, y así pasaron algunas cosas. Y sin embargo, con todo eso, igual, ahí lo hicimos, ¿no? Y lo hicimos por por el empuje, manolito <tose> es la persona más terca que yo he conocido en mi vida. Y eso es lo que yo admiro de él. Es terco, terco, terco.
0: Pero eso, eso, eso está bueno, ¿no? O sea, en, el, en cierto punto, eh, la terquedad... Es necesario un poco de terquedad. Y, y yo pienso no sé que... Yo es, que es ser terco o
2: ser insistente.
0: Exacto. O sea, perseverancia, exacto. ¿no? Pero, sí, perseverancia, fuerte, perseverancia, ¿no? Pero sí, es
3: terco. Sí. Sí.
0: Pero está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, tenemos que ir a conocer a Manuelito y presentarle a Jorjito. A, a ver qué tal... Pero a ver claro. qué tal es, esa dupla explosiva. Una cosa que me gustaría eh, saber, ¿no?, de, del evento. Porque, a ver, nosotros hemos estado viendo cómo es el desplazamiento y no es sencillo. Más bien, creo que sí es sencillo, pero es de paciencia. Sí. O sea, es, es fácil llegar, creo sí, sí. que toma tiempo. Eh, y, bueno, ya, a ver, ya, ya más o menos nos explicaste por qué se hace la carrera ya Okay, porque logísticamente es complicadísima, además que eh, lo que hemos visto es que la carrera es de punto a punto, no es circuito, y uh -huh. la entrega de kits es en un lugar diferente a donde cada largada, y, y la meta es otro lugar, entonces, eh, cual, ¿cuáles crees tú, Víctor, que son como los... Eh, a ver, lo, voy a reformular la pregunta, ¿qué cosas podrías contar tú, de ultra amazonas, no, no de intimidades, sino cosas que tú consideras que son muy valiosas del evento que no son, o que no están en la página web, es decir, cosas que tú digas aparte, ¿sí? Por ejemplo yo puedo decir de un, de un evento de los que organizamos nosotros, que hay un evento en el cual yo lloro siempre por la emoción que genera, por darte un ejemplo ¿qué crees tú que se puede contar del evento que no se cuenta por ahí normalmente? Eh,
3: en realidad lo más importante yo creo de esta carrera Definitivamente el paisaje y, y las cataratas es una cosa que, que cuando estés ahí te, te va a gustar, te va a encantar. Hay que vivirla para entenderla. Sí, eso, eso es definitivo, pero para mí lo más eh, bonito y, la, y de los comentarios de corredores lo que más rescato de la primera edición es que el calor humano de la gente de la zona es realmente eh, fuerte, se siente. Importante los, que sea por... calor humano. Los corredores que pasaron, los corredores que pasaron por estos distritos. Imagínate pasar por un distrito eh, a las cuatro y media, cinco de la mañana, y que haya 100 personas con pancartas y fuegos artificiales y, y ofreciéndote comida y aplaudiéndote y dándote la bienvenida. Y no hablo de adultos, ¿eh? había niños. Y eso no sí, se logra. Sí, sí. Y eso no se logra, pues, porque el alcalde les dice, salgan, ¿no? Se logra porque porque ellos como comunidad realmente están comprometidos con esto y, y realmente están felices de, de recibirte, ¿no? A ti como claro. corredor. Entonces, yo... yo de, yo, un que, de, de sí. yo, yo creo que es algo que no lo vamos a poder poner en, 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 ni, en, ni en fotos. Tienes que estar ahí para, para sentirlo realmente. La ruta... Es realmente una ruta, creo yo, que no hay una carrera en el mundo hoy día que tenga 10 cataratas, 9 a 10 cataratas, por lo menos sobre los 400 metros. Sí. Son cataratas realmente gigantes, son cataratas imponentes. Eso se ve, eh, eso parece. Sí, y de hecho, lo, los tramos, los corredores más rápidos que llegaron a las cataratas, a, a la zona de cataratas, todavía a medio de noche entre ellos Chema y lo, los primeros puestos, me dicen que sentía miedo, porque de noche, claro. en sentido, de, esas, de esas cataratas, de esa fuerza del agua, realmente sientes miedo.
0: Yo el otro día, justamente pensé en eso. Fuimos a hacer una caminata cerca de Bogotá y estábamos en, una, en, en frente a una, a una cascada de, yo no sé, 10 metros, 12, 15 metros de altura máximo y, y sopla, te sopla. Y yo le dije a Cate, imagínate cómo va a ser en Perú cuando sí. tienes 700, 800 metros de altura y esa vaina te mueve. Sí, te, no, es, y lo que, es, que se escucha de lejos
2: el, 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 el el es el sí. desde, desde atrás y hasta bien adelante. sí y Julio... Yo, yo
1: aquí a la quebrada de las delicias y, y a 500 metros antes de llegar se escucha durísimo. Y allá no se escucha nada de lo que uno habla. Si está justo donde está la catarata. Y la, las delicias son... Eh, no sé, una catarata de 20 metros.
3: Imagínense. El julio es una época de lluvias, lluvias muy, muy esporádicas, ¿no? no es, es, es el verano de la zona, digamos. O sea, hay mucho, mucho calor y humedad. Pero toda la semana previa a la Ultramazona 2019, un calor increíble, la tierra seca. Eh, Estaba ideal para hacer una carrera rápida, ¿no? Pero a okay. la una de la mañana una hora antes de la partida de dos kilómetros, de 80 kilómetros a las dos de la no, mañana. Dejé,
0: dejémoslo en dos kilómetros, me parece bien
3: dejarlo sí, en dos sí, kilómetros. Sí. Eh, <risa> llovió y no, dejó de llover hasta que premiamos a, a los corredores. O sea, sí. llovió exactamente wow. toda la carrera. Entonces, wow. la, la carrera se convirtió en otra carrera. Fue, fue una ruta wow. totalmente diferente. Y esa es una de las cosas que te digo que como primera edición, como organizador digo, esto hemos debido preverlo, ¿no? Y vamos a, a tener ciertos puntos y ciertas cosas en, en consideración porque si vuelve a pasar, ya estamos preparados. De hecho, la partida de 25 kilómetros se tuvo que retrasar porque los carros no podían subir al pueblo este eh, de San Carlos porque era son tierras afirmadas y por más 4x4 que tenías, el tipo de tierra te hacía patinar. Entonces ellos subieron caminando casi dos kilómetros. Y son cosas okay. que pasan... Sí, yo vi, yo vi un
0: video de, de un chico que usa una gorra. Una gorra, una gorra particular.
3: No El particular. Como un youtuber. Like, vi P. un video
0: que... Oh, ese, sí. ese loco, sí, sí, sí. Yo lo vi. Y él correo 25 y cuenta la historia.
3: Sí.
0: Está bueno. Está bueno. Eh, yo tenía una pregunta y se me... Ajá, ya me acordé. Esto... Creo que más que una pregunta... Es una especie de anuncio. Yo creo que podemos contar un poquito de qué va a pasar con 3 de Trail en ultramazona Muchachos, ¿podemos contar un poquito?
3: Sí, claro. De lo que... Sí, ¿Sí?
0: claro. Bueno, eh, podemos decir, creo que ya lo dijimos, pero podemos decir que no somos el único podcast de Trail en español que va a estar en ultramazona eso, eso lo podemos decir, ¿verdad?
2: Sí, sí, ya. sí. ya lo, hice.
0: ¿Cuándo, ya lo hice. cuándo, ¿Cuándo vamos a poder decir, Víctor... Los otros podcasts.
3: A ver, primero que nada, contemos cuál es la idea. La idea Exacto, es. Sí, sí. A ver, yo llegué a, a ustedes. Es que llegas a a nosotros, sí. sí, sí. Yo llegué a ustedes a 3 de Trade porque yo, yo, yo corro a veces en las tardes, a eso a las 6 de la tarde, por acá por, por mi barrio, por donde yo vivo, y con, agarré la costumbre en cuarentena de, de escuchar podcasts. O sea, aumenté mi consumo de podcasts mucho. Y un día dije, voy a buscar podcast de trade porque nunca había escuchado un podcast de trail en español, siempre los, los que existían y los que existen son en inglés. Y, y llegué y no me acuerdo si fue YouTube o si fue Google Podcast o Spotify, pero los encontré ustedes. Y eso fue en un capítulo 5 o 6. Wow. escuché el capítulo completo... Me gustó la onda. Dije, estos locos pueden, pueden hacer algo divertido acá en Ultramazonas. Y así los escuché varios capítulos hasta que me convencí, mira, en el 50, cuando, cuando los escuché ya con Remigio, Remigio que es un amigo, mí, un amigo mí. mío, me convencí que realmente ustedes eran era un podcast que yo quería tenerlos en, en Ultramazonas. Y ahí fue que me contacté con ustedes. ¿Por qué? Porque mi idea es invitar a a gente que, que sabe hablarle a esta comunidad, ¿no? Eh, y mi estrategia, dije, para que me conozcan en otros países, va a ser hablar a través de los podcasters de cada país. Y es así como que, bueno, nos, nos, nos acercamos a ustedes, conversamos, y después de ustedes, eh, todavía no voy a decir quién, pero ya hemos, nos hemos acercado a un podcast en México. Y vamos a hacer algo muy parecido. Y la idea buenísimo. es que en, la, en, en Chachapoyas, el día, los dos días previos, hagamos una serie de charlas y una serie de, de conversatorios entre podcasters de tren. De eso Entonces, te sabemos, de hablar. Wow, sí, sí. sí.
0: Entonces, <risa> ahora, ahora, una pregunta que me parece importante y creo que el episodio no puede continuar eh, si no respondemos a esta pregunta. Eh,
3: ¿Va a haber cerveza? Mucha, mucha cerveza. Ok, entonces, ah, bueno.
0: continuemos.
1: En 3D Trail se necesita eso. Con, sino, continuemos, no, no, continuemos. No, y
3: artesanal, y artesanal, mucha cerveza artesanal. Continuemos. Bueno, y hablamos con, con este podcaster, que pronto lo podremos anunciar, eh, mexicano, y luego ya tenía yo un contacto con, con uno en Chile, y, y bueno, hemos hablado también con uno en Argentina, entonces la idea es armar un conversatorio sobre... En Argentina es uno, en Argentina, del podcaster. O sea, es una sola persona. Todos son uno, ustedes son los únicos que cu cuestan tres
0: pasajes. <risa> no, no, pre pregunto porque porque si es uno, sabemos que no son los teóricos del trail. Ah, no, 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 no.
3: Eh, es uno. Es uno. Okay. Tal vez uno de ellos, no sé, pero es uno. Ok. Entonces, la idea es tenerlos como invitados obviamente que vengan a correr la carrera y, y, y poder conversar, y que la comunidad de corredores que estará ahí presente, que, que tenemos inscritos de, de Colombia, de Argentina, de Chile, muchos de Perú, evidentemente, hay de España, eh, hace poco creo que se inscribió un, un, uno de Estados Unidos, eh, la idea es que entre todos, que básicamente es una comunidad latinoamericana, eh, podamos escuchar las experiencias de las comunidades de otros países a través de la voz de los podcasters. Entonces... Okay. Esa es la idea. No podemos dar más detalle todavía, pero la idea es que, que mientras estás ahí en la. recogiendo tu kit, en la charla técnica, también tengamos un tema de contenido muy relevante para ellos, ¿no? Para, para los el correones. Ok, importante si nos
0: puedes asignar, por favor, una escolta, porque acuérdate que vamos con Jorgito. Sí. Entonces, <risa> tú sabes que el tema. Ya, ya nos van a comenzar a llegar fotos por Instagram vía Jorge. Y las fotos somos los tres, pero dice vía Jorge.
3: No, de hecho, en el programa. Hay un hay un hay un, hay un hay un hay un detalle de firma de autógrafos y ahí este okay. va a estar Jorge sentado está firmando muy, está ah solo
1: bien. yo
0: ah. claro
3: <risa> Por favor. tú eres el que firma acá nosotros no
0: no no tenemos nada que hacer acá tú eres el que firma está muy bien está muy bien eh, bueno si ustedes si ustedes tienen alguna otra pregunta yo tengo una más pero si ustedes tienen adelante
2: eh, creo que es lo mismo que tú vas a preguntar A mí me gustaría saber ¿Qué se viene después de Ultramazonas? ¿Qué más cosas van a pasar?
3: Bueno, después de Ultramazonas Viene Ultramazonas 2022 2023 <risa> Me encantaría poder contarles O sea, como organización Estamos preparando otros eventos, sí Definitivamente okay. queremos hacer otras cosas y siempre bajo el marco de, de, de que hacemos eventos de turismo deportivo. Lo que queremos es posicionar otras zonas del país okay. con eventos de trail. No necesariamente eh, con el mismo formato. Pueden ser otro okay. tipo de formatos okay. pero sí eventos de trail. Okay. Eh, okay. Probablemente okay. a inicios del 2021 recién podamos estar anunciando algunas cosas nuevas, ¿no? Eso, okay. eso es lo que quería escuchar.
2: Como que vienen, Exacto. o sea... Están abriendo a, a, a nuevas líneas del trail running. Qué chévere.
0: Ok. Bueno, yo tenía esa pregunta, pero me acabo de inventar otra. Eh, y es que, a ver, porque creo que es la, es la primera vez que hablamos con un organizador de carreras sobre su carrera. Porque cuando hablamos con Mariano de Patagonia Run, hablamos como de otras cosas, ¿no? Un poco más global. Sí. Eh, me gustaría preguntarte, Víctor, si yo creo que puedes tener la respuesta... ¿Qué te gustaría que se lleve la gente o qué te gustaría que se vaya la gente pensando de Ultra Amazonas cuando, cuando se devuelvan? Y una cosa importantísima que hemos hablado, ¿cuáles son las distancias de la carrera y cuándo es? <risa>
3: <risa> Lo más importante. Ya, empecemos por ahí. Eh, la, la carrera es el programa del evento, es del 1 al 4 de julio de 2021. O sea, es desde el jueves... A domingo. Jueves okay. y viernes es entrega de kit, charla técnica. El jueves en la mañana tenemos un paseo a conocer otras cataratas que no son parte de la ruta. O sea, allá lo que abundan son cataratas. Entonces vamos a bueno. ir a conocer dos o tres cataratas. O sea, nos vamos, vamos a cansar antes del de evento. No, va a ser un trekking eh, sencillo, no se preocupen. De hecho, es para calentar las piernas. Eh, okay. El jueves en la mañana vamos a llevarlos a los que estén ya en la zona a, a conocer unas cataratas que están dentro de Chipaz Bamba, pero que no son parte de la ruta. O sea, es algo diferente, nuevo. Eh, okay. Luego ya en Chachapoyas empezamos el tema entre kids,
0: ¿Firma la, la
3: técnica, firma autógrafos de George, eh, el conversatorio entre, entre podcasters e, e invitados, que todavía no podemos anunciar. Bueno, y aquí el, vamos y, a... Ver. Eh, eso sería okay. jueves y viernes. Y el sábado...
0: Jorge pregunta sí. que a quién vamos a entrevistar.
1: Claro, por supuesto. No, sí. Nos puedes
0: decir todavía voy,
2: no.
1: Voy a, voy a entrevistar a un tal Jornet. De pronto. No, <ríe> sabe. Un día. No sé.
3: Yo te diría que más que catalán, aprendas inglés. Ah, bueno. Wow. Dice, okay. Ustedes ya hablan inglés. Sí, That, that's a
0: that's very that's, that's good, good question.
2: <ríe>
3: <ríe> bueno, y el sábado, un full todo el día de, de evento, de carrera. Eh, estamos planeando hacer una celebración al final, una fiesta, o sea que realmente la gente se saque las zapatillas y ya...
0: Tengo la misma pregunta que antes.
3: Hay cerveza. <risa> Exacto. Hay mucha cerveza, por eso queremos hacer una bonita celebración. Y el domingo, los que se puedan levantar temprano y, y estén vivos, eh, nos vamos a ir a, a Cuela, a conocer Cuela. Las Entonces, distancias, sí, ¿vale? las distancias que, que tenemos son de 80 kilómetros 50 kilómetros, 25 kilómetros y 12 kilómetros.
0: Ok. Ya y me gusta. Re...
3: Sigue, sigue, sigue. A, a mí lo que me gustaría que se lleven es la experiencia de, de, de haber recorrido una ruta hermosa, de haber este, estado en contacto con, con, con gente local que los recibió con, con mucha hospitalidad. Pero. La verdad, lo, lo, para mí lo más importante es que se lleven la, la sensación de que dimos todo, ¿no? De que y pedimos todo lo que pudimos y, y que cada vez vamos a dar más, ¿no? Eh, los eventos de trail son muy difíciles de producir, son eventos eh, complejos. De hecho, el otro día hablando con un amigo me decía, oye, tienes que hacer una carrera perfecta porque tienes dos años de preparación, porque este año no, no hubo, ¿no? Y es cierto, o sea, estamos teniendo ya dos años de preproducción, entonces realmente lo que queremos presentarles es un evento a todo dar. Pero aquí estamos, estamos
0: hablando final de septiembre, eh, faltan 10 meses para el evento, o sea, ya estamos trabajando,
3: eh, o sea, y se está sí. trabajando en eso, ¿no? Sí. Sí. sí, ya estamos. De hecho, ahorita estamos un poco atados de manos, eh, porque no podemos ir a la zona, hay muchas cuarentenas. Focalizadas. Perú ya abrió eh, gran parte de, de, de sus regiones, ya pueden transitar con ciertas restricciones de horarios y de lugares, okay. pero hay regiones que están o completamente cerradas o sus vecinas por donde llegas, el avión, donde hay el vuelo, están cerradas, entonces no tenemos hoy día, por ejemplo, yo desde Lima no tengo cómo ir a Amazonas, eh, pues Manuelito está que hace un poco el trabajo ahorita de campo. Pero, pero sí, nosotros viajamos constantemente a, a, la, a la zona del evento y a otra zona. ¿no? Okay, sí, okay, vale. ok, ok, ok.
0: Eh, bueno, eh, una última cosa, porque ya, ya que hablas de que no se puede viajar y todo eso, ¿cómo es el tema de la llegada?
3: Ah, eso. A ver, si tú eres un corredor eh, extranjero, porque el, 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 que, el que vive en Perú, en Lima o en alguna provincia seguramente ya, ya lo tiene más claro, si tú eres un extranjero y, y ya estás inscrito, estás pensando en escribirte en Ultramazonas, lo primero que tienes que considerar es llegar a Lima, a la ciudad de Lima. Es el único aeropuerto internacional, ¿no? La ciudad de Lima. Creo que todos los sudamericanos sabemos
0: cómo se llama el aeropuerto de Perú y cómo es.
3: Gracias Mejor a National Chantre.
0: Geographic. Ah, sí. Gracias a National Geographic.
3: Y el de Bogotá igual. Sí. Es el aeropuerto internacional de... Jorge Chávez de Lima tienes que en realidad hay dos opciones, puedes tomar un vuelo a Jaén o puedes tomar un vuelo a Tarapoto el vuelo a Tarapoto luego te, te demanda un viaje en carretera de casi seis horas el viaje a Jaén son cuatro nada más entonces, luego que vuelas a Lima, tomas un vuelo a Jaén al aeropuerto de Chumba Jaén está dentro de la región Cajamarca que es vecina a la región Amazonas por eso es que hay un trayecto en carretera de cuatro horas hasta de horas, digamos, hasta Chachapoya, ¿no? Hasta el lugar, al lugar, digamos, central del evento. Okay. ¿Por qué Chachapoyas? ¿Por qué? Porque la experiencia del año pasado nos nos dijo que Bongará no está todavía preparada para recibir más de 300 o 400 corredores y nosotros estimamos tener este año 2021 más de 500 corredores. Entonces, nos estamos apalancando de la ciudad de Chachapoyas, que es una ciudad, es la, es la ciudad capital, está bastante más preparada para recibir esa cantidad de corredores y desde sí. ahí vamos a movilizar a los corredores a sus puntos de partida o, en, en, en todo caso, recomendarles ciertos hospedajes cercanos la noche previa a sus partidas. Porque si te vamos a trasladar nosotros, vamos a tener que trasladarte por lo menos dos horas y media, tres horas antes de tu partida, con lo cual vas a descansar un poco menos, ¿no? Entonces, sí, sí. vamos a recomendar que la gente, por ejemplo, que parte de 80 kilómetros de Pomacocha, duerma esa noche previa en Pomacochas. Las que parten de 50 acá, duerman cerca, de y así. Okay. Eh, entonces, como decía Andrés, en realidad, llegar no es difícil, hay que estar, hay que estar informado, y de hecho, estamos, estamos este, trabajando con una agencia de, de turismo de aventura, que se llama Conandes, y ellos se van a encargar de, de ayudar a todo a todos los, los pasajeros extranjeros ¿no? y nacionales.
0: Me acaba de ocurrir que la mejor forma de pasar todo este tiempo es escuchando traje Trail. Así te vas preparando para lo que va a pasar, ¿no? Claro. claro. Después de encargar
1: para, para esos días van a tener más de 100 episodios. Bueno, considerablemente
0: más. Faltan 10 eh, no, meses. meses.
2: Iremos Son como en 120 ciento...
0: semanas.
2: Estamos casi en el 200, huevón. Sí, no entra. casi en
0: el 200. Qué loco. Pues, qué loco. Pues,
2: no sería loco ce ce celebrar en 200 allá, ¿no? En
0: 200 allá, está bueno. Con un muy invitado
3: bueno. brutal.
0: Está o hacer bueno, un capítulo
3: güey. en vivo acá, ¿no? También, esto, seguro esto que Eso nos sí.
0: gusta, eso nos gusta. Ahí sí tenemos que limitar la cerveza, después te cuento por qué. Sí. Eh, <risa> eh, <risa> no ¿Sí? Víctor, ya que estamos hablando del podcast eh, Episodio favorito ¿Tienes alguno así que recuerdes con muchísimo cariño?
3: Definitivamente El que recuerdo con, con mucho cariño Es el, el de Remigio O sea, la historia La, la historia de Remigio También es una historia sí. de, de éxito O sea, es una persona Que ha destacado por, por su esfuerzo ¿No? Sí. Eh, el, el de Depa me gustó porque Depa nos hemos hecho amigos, ¿no? O sea, yo, yo siento que Depa realmente es una persona que, que vino a Ultramazonas y no solo por todo su trabajo de animador, sino que te da consejos, te, te conecta con personas que, que son importantes en este mundo. Eh, siento que apoyó mucho el, el sueño de Manuelito desde que él estaba allá y Manuelito lo llama y, y le cuenta. Eh, me, me pareció especial, pero la verdad, la verdad, muchos de los capítulos que ustedes han tenido me parecen bien, bien interesantes y, y es por eso que yo me enganché. Y, y, y lo seguí escuchando y, y lo sigo. Ha habido veces que se han demorado unos minutos en publicar y ahí yo he estado. <risa> sí. <risa> dale, dale. Eh, y antes no sabíamos quién eras, Mr. V. Sí. Uh...
0: sí, de verdad, claro, claro, ya, ya veo la conexión. Está bien, está bueno, pero está bueno que nos tengan ahí. Aunque tenemos ya bastantes, yo, tenemos como unos dos o tres meses sin... Sin fallar, al minuto, literalmente al minuto está el episodio listo. No,
3: bueno, los últimos importante. me parece que nos han sacado hasta antes de la hora. Ya están publicados. Sí, un poquito ah, antes. Sí, sí, sí. Depende sí, sí, sí. de la plataforma.
0: Ahí vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Eh, algún, ¿Algún podcast que nos recomiendes?
3: ¿Yo? Sí. Eh, Aparte de 3 A ver, me gusta uno que se llama Tierra de Montañas, en México. Sí, claro. Okay, bastante no me
0: bastante
3: también, Hemos escuchado, no escuchado, claro. Me gusta claro, otro, claro. que no necesariamente es un podcast, pero es, es este, hace streamings de, de Facebook Live en Chile, que se llama Full Outdoor. Sí. Okay. Bien interesante. De hecho, escucho también bastante el, el de Depa, ¿no? El de Trey Run de la revista. Trey really Run
0: really sí, bueno. no nomás, no más. No más sí. 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 Está muy bueno. Está muy bueno. Eh, chicos, si tienen alguna otra pregunta creo que tenemos ya un montón de información igual vamos a dejar acá
3: abajo las redes sí, la que entre.
2: sí claro.
3: claro ¿qué distancias van a correr? a, digo, a la una a la dos y a la <risa> <seis>. <risa> 80 <risa> kilómetros
0: <km. risa> estamos estamos escritos los 3 en 80 kilómetros de los 6 que vamos por ahora detrás del trail, pero sabemos que van a ir más personas eh, somos 4 para 80 una para 50 y una para 12 Así que... No, somos
1: cinco para 80 ¿Quién más? No, cuatro, perdón. Cuatro,
0: sí, cuatro. cuatro, cuatro para cinco, 80 una para 50 horas. y llegar en los 12 claro. Sí, claro. Sí, 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 sí. en estamos, verdad estamos muy animados, la verdad. Y como lo hemos dicho en varios episodios, es nuestro carrera objetivo. De aquí a... a no sé si sí. se llama a largo plazo.
3: Eh, pero sí, es eso nuestro es objetivo mediano, por ¿no? ahora.
0: De hecho, y, sí, para George y para mí y creo que Juan igual se iba a pegar a eso era un, un objetivo, un sueño ir a correr 100 millas en febrero sí, eh, sí, claro. pero bueno, todo esto cambió todo entonces las montañas no se van a mover y podemos vivir sin carreras un año sin morirnos ¿verdad? Sí. No, sí claro. Importante, importante eso eh, Para cerrar ¿Cómo ves o cómo te imaginas el futuro del trail Suramericano. No hablemos solo de Perú ni de Colombia. Suramericano.
3: Post-pandemia. Miren, yo, sí. yo siento que la gente se ha dado cuenta de, del poco tiempo que tenemos en realidad en, en este mundo, ¿no? Y que de un momento a otro las cosas pueden cambiar y hoy estás y mañana tal vez no. Entonces, yo creo que la gente va, va a pensar mucho en en esa conexión con lo, con lo importante ¿no? que es la familia que son los amigos pero también es la, 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 la madre tierra ¿no? la naturaleza de hecho sí siento que la gente ha empezado más a salir a, a hacer caminatas y trekking eh, o hacer un ciclismo en montaña y creo que la gente la pandemia va, va a ser más, más consciente también ¿no? De, de que si vas tienes que, que tomar medidas y no solo de sanidad, sino de cuidar cuidar eh, la naturaleza. Y ¿no?
1: sí, mi entorno. Mm -hmm. Sí, claro. De acuerdo. Sí, claro. De acuerdo. Yo no tengo más preguntas, pero sí tengo un agradecimiento enorme para, para Víctor. De sí. verdad que a nosotros, desde el día del episodio 50 al día siguiente, de hecho, que, que comenzamos el contacto y todo, eh, nos llenó de una felicidad increíble. Ver que el trabajo constante que habíamos venido haciendo por casi un año y todo ese trabajo que hicimos durante tres o cuatro meses durante los primeros meses de, de pandemia tuvo su, su efecto y su resultado y creo que cuando lleguemos a Perú en julio del otro año eh, va, va a ser como el premio a esos cuatro meses que, que trabajamos tan duro y con tantas ganas durante, durante la pandemia que nos
2: tocó en este 2020, entonces al, un al agradecimiento en infinito general, sí. al año en general, Gracias. porque fue, fue, fue por todo el año, uno y dos, creo que sí cuando se materialice eso eh, va, a ser, va a ser genial para nosotros para mí esa es, esa es una carrera ya lo he dicho, es como un checklist en mi vida de, de poder ir a correr en uno de los atractivos más importantes, yo creo que de, de Latinoamérica sí bueno,
0: algo... yo todavía no me lo creo la verdad, o sea yo me lo voy a creer el día que estemos en Lima tomando una cerveza no, no ahí en el que no, sí, no, el, okay, el viaje sí es, sí, sí es en serio, o sea, sí está pasando <risas> y, y sobre todo a ver, no es un tema de, de, con Víctor sino que o sea, un, uno se proyecta no y, y el hecho es que o lo que más me va a llenar a mí es que no voy a estar solo, sino que vamos a estar un grupo de personas que hemos trabajado, porque 3 de tres no somos tres personas, eh, y que, que hemos aportado y que hemos hecho de alguna otra forma algo para que esto salga adelante. Y verlo allá y cuando lleguemos a, a ultramazonas y, y, y tengamos que eh, escabullirnos entre la gente, que vaya a buscar a Jorge para fotos y eso, ahí es cuando Entonces, yo voy a decir, wow, o sea de verdad que esto es una, esto es una locura y sí, el, creo que el agradecimiento mayor que le vamos a llevar a Víctor va a ser como toda nuestra disposición a trabajar y que, y que todas las cosas que, que, que estamos proyectando porque les puedo decir que vamos a grabar episodios en Lima en Lima, les puedo ¿De decir Lima? que, no, no les podemos decir más nada no, le, no les adelantemos pero, pero sí, prepárense pero no para algo.
2: contenido brutal, brutal
0: pero, pero así, todo el así tiempo ahora Exactamente. Y sin lista de espera, de una vez, para todo el mundo. Sí, señor. Bien, eh, bien. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por, por eh, creer en el trail. No en el peruano, en el colombiano, sino en el trail. Este, sí. el, el trail es uno de los deportes del futuro. Entonces, eh, nada, gracias por, de verdad, por, por creértelo y, y, por, y por apostarle al, a este deporte. Esperamos que... Y
2: por por creer en este proyecto, por creer en 3 de Trail 1 y por eh, darnos la oportunidad de, de ir a, a otro país y también porque tú estás haciendo de alguna forma algo que nosotros sí. hacemos acá y es llevar el, el Trail de Perú al mundo y de el mundo eh, el a el mundo
0: al Trail de Perú. Exacto. Exactamente. Sí, señor. Eh, pues nada, nos vemos la semana que viene. Podemos adelantar que viene una serie... De invitados, una serie de invitados sí. bien interesantes. Esperamos que tengan. Les puedo adelantar que ambos invitados tienen cabelleras muy particulares. Ambos invitados, los que vienen tienen cabelleras muy particulares. Entonces, pilas ahí, uno desde este continente y otro desde el otro lado del charco. Eso lo podemos decir, ¿verdad? Sí. Okay, está muy bien. Bueno, señoras y señores, episodio número 72 de 3G3. Estuvimos hablando con Mr. V. Eh, Víctor Doig, direct, co-director y cofundador, junto con Manuelito Figueroa eh, de Ultra Amazonas. Sí. Por ahí vamos a estar el año que viene. Cuídense mucho, sean buenas personas.
2: Lávense las manos, pónganse tapabocas. Víctor.
0: Gracias. Y cuídense mucho, que todavía esto no, sea, no se ha acabado. Un abrazo para todos.
3: Gracias, gracias. Bye.